0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.
1: Olá para você que nos acompanha aqui no Café com Política, em todas as plataformas do portal O Tempo. Eu sou Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo aqui em Brasília. Hoje estou acompanhado de Manuel Marçal, repórter que acompanha o dia-a-dia -dia aqui no Palácio do Planalto, que é onde a gente está para entrevistar general Amaro, que é o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o famoso GSI. É, ministro, muito obrigada por nos receber.
2: Eu que agradeço a oportunidade de poder transmitir aí algumas informações relacionadas ao Gabinete de Segurança Institucional. Prazer recebê-los aqui.
1: Obrigada. Ministro, eu já queria começar pedindo para o senhor fazer um balanço, porque faz pouco mais de oito meses que o senhor está no cargo, né, que está na chefia do, do GSI, e o senhor passou para a transição logo depois, ali, em abril, que foi quando ainda estava muito em alta os assuntos relacionados ao dia 8 de janeiro. né? queria que o senhor fizesse um balanço de lá para cá, como que tem sido.
2: Bom, eu assumi a chefia do Gabinete Segundo Institucional há cerca de oito meses, como você já colocou, e no primeiro momento nós procuramos é, ajustar a própria estrutura do Gabinete Segundo Institucional para dar resposta não apenas aos incidentes passados, mas a prepará-lo de maneira mais adequada para suas competências e atribuições, estão definidos em várias leis e, e decretos. né? É, nós alteramos estruturas, é, focando bastante a, a própria segurança, que foi onde nós tivemos o problema que se caracterizou ao longo do ano passado. Né, dando foco, retirando dela algumas áreas e de atribuições, deslocando para outras secretarias, de forma que ela ficasse, a Secretaria de Segurança Presidencial, focada somente nessa atividade fim, da secretaria. Né. É, procuramos também é, organizar melhor as outras secretarias aqui, colocando o Departamento de Coordenação de Eventos de Viagem e Transporte Aéreo sob a coordenação, sob a chefia de um brigadeiro, que, que é quem mais entende dessa área. Né? E, também nós temos aqui outras áreas muito importantes, que não apenas segurança, nós temos a coordenação do, do Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro, né? também do Programa Nuclear Brasileiro, são áreas que são pouco conhecidas. Né? Nós comemoramos é, no dia 1 de dezembro de 2023 a existência do GSI de 85 anos, e procuramos é, imprimir um, um livreto informativo também, mostrando essas áreas que são muito importantes, que são pouco conhecidas, especialmente, especialmente para os jornalistas, né? de forma que eles possam também focar essas áreas, como vocês certamente irão abordar no dia de hoje aqui, a área cibernética. Né? Nós temos aqui também hoje uma Secretaria de Segurança de Informações cibernética. É uma demanda que a gente vê que vem crescendo, que haja uma organização, uma consolidação das melhores práticas nessa área, tanto no nível governamental, mas quanto também em apoio às, às, à área privada. Né? Então é uma demanda forte nesse, nesse sentido. Então são essas as iniciativas, procurando também em termos de estrutura, adequar a estrutura aqui do Palácio do Planalto para responder melhor a essas possibilidades, as ameaças que possam haver às estruturas, como aconteceu no dia 8 de janeiro do ano passado. Então tem várias medidas sendo tomadas, como a ampliação do número de câmeras aqui do Palácio e nas outras instalações presidenciais, a blindagem dos vidros aqui do piso térreo e outras iniciativas certamente vão reforçar a segurança dessas instalações.
0: General, eu vou aproveitar que o senhor já entrou nesse, nesse assunto né, da questão da cibersegurança. Um dos pontos do, de destaque do GSI esse ano é a questão da própria cibersegurança. Né? Recentemente a gente teve um ataque ao perfil das redes sociais da própria primeira-dama, da, da própria SECOM, então é um assunto que está em alta. Então, aproveitando este tema, eu queria que você pudesse explicar um pouco para a gente né, o que, que seria a política nacional de segurança cibernética instituída recentemente.
2: A política foi instituída no finalzinho do ano passado, em 2023, por meio de um decreto que, como você disse, estabelece a Política Nacional de Cibersegurança. Essa política ela estabelece o embasamento para orientar tanto a área, a área pública, a área do governo, mas também orientando outras iniciativas na área privada de forma a ampliar, melhorar a resiliência, é, a proteção na área cibernética. Tá? Estabelecendo o, os princípios reguladores dessa política, dessa, dessa orientação, os objetivos da política e especialmente criando instrumentos como o Comitê Nacional de Cibersegurança, é, que, que tem representantes de vários ministérios, os mais envolvidos com essa temática, e também representantes da, da área privada, é, a área de, de acadêmica, eh, outras instituições eh, da, da, da parte empresarial cibernética, na, na área de cibernética e, e representações da própria da,
0: comunidade. Da Por que, que isso se faz necessário? Quais são geral? os riscos, quais são as ameaças que o país enfrenta res, recentemente em relação a isso, tanto o próprio governo federal quanto a própria iniciativa privada? Bom, como a gente está dizendo, é, essa
2: política ela, ela traz os princípios e objetivos e ali está aumentar a resiliência cibernética, é, é melhorar a sua proteção, inclusive educando, né, trabalhando na área de educação. Desde o iniciozinho as crianças têm que aprender a se proteger nessa área, é, então tem, tem várias pautas ali que estão sendo orientadas por meio dessa política. Os crimes cibernéticos são os mais diversos, né, tem tem é, esses ataques cibernéticos, eles, a maior parte deles visa a obtenção de lucro, né? e várias estimativas de empresas importantes que trabalham focadas nessa área, elas apontam que o, o crime cibernético, é, os criminosos cibernéticos, se fossem hoje uma nação, ela seria a segunda potência econômica do planeta, né e, e apontam-se assim, para prejuízos na ordem de 14% do, pro, do produto interno bruto do, dos países. Então são cifras astronômicas e inacreditáveis, e isso tem que ser de alguma forma é, reduzido. Né? E a política busca justamente isso, é aumentar a proteção cibernética, a resiliência, para que esses ataques não tenham sucesso com tanta facilidade.
1: Quando a gente fala de ataques a perfis no X, o antigo Twitter, é o que mais se fala, né? de ataques hackers e tudo. Isso a gente pode dizer que é só uma ponta do iceberg?
2: Exatamente, uma ponta do iceberg. Porque ele, essa, essa temática ainda hoje é pouco conhecida da população em geral. Né? E os prejuízos financeiros são muitos, às vezes os prejuízos reputacionais também. Né? Pessoas são prejudicadas na sua reputação, em face, em, como resultado desses crimes cibernéticos também. E a gente não pode confundir muito as coisas, tem, tem crimes que são crimes comuns cometidos por meio digital né? a, a calúnia, a difamação, essas coisas todas assim. E, e a, o crime cibernético é o uso do meio digital para cometer esse outro tipo de crime, usando o anonimato, essas coisas assim.
1: Isso pode comprometer, de certa forma, o que a gente chama de soberania nacional? De, é possível saber de onde, vem, é, de onde vem a maioria dos ataques? Como que está isso?
2: Os esforços são nesse sentido também. Né? Procura-se bloquear o ataque cibernético de onde quer que ele venha. Pode ser é, criminosos nacionais ou internacionais, né? já que o espaço cibernético, ele permeia todas as, as fronteiras, né? não tem fronteiras para ele. Basta estar tá conectado em
0: alguma coisa na internet, aí que você está exposto para o mundo. O Brasil, consegue dar assim, uma espécie de nota de segurança de como é que nós estamos nesse sentido, é uma discussão que está muito incipiente, o Brasil está avançado nessa discussão, né? o GSI ainda na gestão do senhor, vocês fizeram vários acordos de cooperação como é que está isso? O país está vulnerável às instituições públicas, de infraestrutura, agências de hidrelétrica, o próprio setor nuclear? Está vulnerável ou está sujeito a esse é, Tem que... O, o país, certamente,
2: todos os países são vulneráveis, alguns mais, outros menos, é. Existem estudos no sentido de determinar o índice de maturidade de resiliência cibernética. O país está no nível, pode-se dizer, um nível intermediário, o um nível de maturidade na área de segurança cibernética. Nós temos que aprimorar. Certamente há muito espaço aí para melhoria na área cibernética. E também internamente, as instituições, tanto do nível governamental quanto privado, tem diversas situações diferentes. Tem, tem áreas que são mais resilientes, a área bancária, por exemplo, por questões é, óbvias, né, eles têm que se proteger de uma forma muito é, severa, ali porque os prejuízos podem ser imensos se não fosse dessa forma, e outras áreas que têm uma, uma resili resiliência menor. É, na, na, e a preocupação que nós temos também é na área de infraestruturas críticas, né? Uma, por exemplo, energia elétrica, né? Se quando cai energia elétrica no, no, no país, num setor, como aconteceu recentemente, não foi ataque cibernético, eu digo eu digo se passagem, mas é, tem repercussões enormes em outras áreas de infraestruturas críticas, transporte aéreo, a gente viu que Sim. né? Que deu uma parada no transporte aéreo, hospitais que são prejudicados por falta de energia elétrica, que pode é uma infraestrutura crítica que tem muita redundância, tem muita repercussão nas outras, nas outras áreas. Várias outras, é, vários outros exemplos poderiam ser levantados aqui.
1: Agora, no dia 12, agora, o senhor assinou os editais de convocação para a seleção da composição do Comitê Nacional de Cibersegurança. É né? Ao mesmo tempo, a, é, também se fala sobre a criação da Agência Nacional de Cibersegurança. Eu queria que o senhor explicasse né, ah. é, sobre esses dois pontos e no sentido, é, o que de fato... É, como, que esse, como, como que essa agência, como que esse comitê também podem contribuir para de fato é, esse, essa questão da cibersegurança realmente ter algo de fato no dia a dia, né? realmente gerar resultados? Como que é isso?
2: Esse comitê, vamos dizer assim, é um dos instrumentos estabelecidos na, na política nacional de cibersegurança é, envolvendo, ele vai ter representantes de vários ministérios, do Banco Central, da Agência Nacional de Telecomunicações, de vários órgãos públicos e também da área privada, na parte da academia, das empresas que trabalham nessa área de segurança cibernética. E esse comitê ele é um instrumento que nós temos para estudar a evolução, da própria, a implementação e evolução da própria política nacional de cibersegurança a, o estabelecimento de uma estratégia nacional de cibersegurança e o plano que vai decorrer dessa estratégia. Então, é, é um, vai trabalhar bastante esse comitê, né? são pessoas, certamente, que têm especialização nessa área, que serão indicadas, é, e o que se busca é isso, é aumentar a resiliência por meio. Esse comitê vai trabalhar é, por é, reuniões ordinárias, reuniões extraordinárias, para Além de ter essas, essas tarefas já definidas, tudo aquilo que nós é, entendermos que será importante discutir, a inteligência artificial, por exemplo, é, na cibersegurança, esses problemas todos serão colocados para o estudo e a, e a elaboração de propostas para a melhoria e a solução desses problemas.
1: E a agência, como que entra nesse sentido?
2: Pois é, a agência ela tem que ser obrigatoriamente proposta para um projeto de lei. Esse Comitê Nacional de Cibersegurança vai receber uma uma minuta que já vem sendo trabalhada internamente e vai é, certamente aprimorar essa proposta aqui no tempo certo, no, no tempo oportuno, aí no, no momento adequado, o governo vai encaminhar para discussão no Congresso Nacional de forma a, a ter essa possibilidade de uma agência na forma que esse comitê entender também que seja a melhor solução para o problema.
1: O senhor que comanda o comitê, vamos falar assim, é, se eu tenho um plano, por exemplo, de quando ter um, é, de quando vocês querem apresentar já um estudo, coisas tipo você que ainda está na chamada de na, na parte da convocação, mas se eu já estabeleceu um cronograma, assim
2: e pretende que o comitê ele passe a, a ele esteja estabelecido tem uma composição inicial que está definida na própria política né que é a composição inicial é, em seguida com a composição definitiva esse comitê vai a primeira medida ele ele aprovar o próprio regimento interno para o funcionamento do comitê né, e posteriormente a, a medida também que seria é, na, na área não, não mais na área de atividade meio do comitê, mas na atividade, enfim, é estudar essa polícia, melhor a proposta do, do projeto de lei da criação dessa entidade, né vamos chamar assim, de Agência Nacional de Cibersegurança, no formato que pode ser muito aprimorado ainda por esse comitê.
0: É, queria entrar numa, numa outra temática aqui com o senhor, ligada à própria segurança, né? A BIM foi transferida do, do GSI para a Casa Civil e o senhor disse que a agência permanecerá onde ela está até segunda ordem. Tem algum indicativo de que isso vai mudar?
2: Não há nenhum indicativo de que isso vai mudar. O que eu digo aqui desde o primeiro dia, no dia 4 de maio de 2023 aqui, é que a BIM foi colocada, foi, foi deslocada para a Casa Civil da Presidente da República, onde se encontra hoje, e o que importa muito para o GSI é que continue havendo um fluxo contínuo de conhecimentos necessários. Conhecimentos são os produtos da atividade de inteligência, né? de, de, desses conhecimentos, informações que, que são necessários para o desenvolvimento das competências e atribuições do Gabinete de Segurança Institucional. Né? Estando aqui ou estando lá, é importante que, permaneça, que exista esse fluxo de conhecimentos para que nós possamos nos desempenhar completamente das nossas atribuições.
1: Hoje existe esse fluxo.
2: Existe, algumas coisas são por demanda, outras coisas são contínuas, né? as informações, conhecimentos são contínuos.
0: É isso que é importante. Ah. É, queria entrar um pouco na questão da própria a, da segurança do presidente, né? desde novembro do ano passado a PF né, passou a atuar oficialmente na segurança do presidente da república e essa atividade antes era competência somente do GSI, hoje essa segurança está funcionando efetivamente de modo híbrido? Olha, de certa forma, sim, porque a primeira-dama ela, ela tem a
2: segurança é, oferecida, desempenhada pela Polícia Federal. É, toda a segurança da primeira-dama está a, a, sob encargo da Polícia Federal. O presidente da República, vice-presidente e outros familiares estão sob a responsabilidade da segurança desses, dessas pessoas com o gabinete de segurança institucional. É, essa é a forma híbrida que se, que, que se falou inicialmente e, e que foi adotada. É. Hoje na
1: comitiva do presidente não é, conta com delegado da, é, com agentes da PF. Só não já é
2: não explicitamente, vamos dizer assim, né, fazendo segurança do presidente. Tem, eles têm a finalidade de polícia judiciária e por isso acompanha para o esclarecimento de algumas atividades ou anteriores à presença do presidente ou posteriores, caso casos de ameaças é, na internet ou qualquer outra situação para apurar e resolver essa, essa problemática, né? De, de ameaças e não exatamente fazendo aquela segurança aproximada ou a segurança, segurança afastada do presidente, mas cuidando com polícia federal, judiciária, dessa questão
0: de segurança também. General Amaro, ainda durante a transição se falava que o GSI era uma instituição muito bolsonarizada, né? ali um, um legado então, do antecessor general Heleno, ligado ao então o presidente Jair Bolsonaro. E ainda durante a transição, né, pessoas próximas da então primeira-dama Janja, do próprio presidente Lula, falava dessa desconfiança e isso acabou aumentando no dia 8 de janeiro. Como é que vocês têm feito um trabalho institucional dentro, né, da, junto aos militares para trazer mais segurança e diminuir essa desconfiança do presidente Lula nessa segurança híbrida, inclusive com esses próprios militares? Olha, eu recebi aqui, como você sabe, eu já, já falei,
2: no dia 4 de maio de 2023, já havia decorrido um período após né, é, 8 de janeiro. O, o general que estava aqui anteriormente, João Gustavo, era uma pessoa também de total confiança do presidente, né? é, o que também contribuiu para, é, decorrido um certo prazo, e, e melhorar essa confiança no Gabinete de Institucional, já que ele colocou aqui uma pessoa da sua própria confiança. E com esse tempo, depois que eu cheguei falando exatamente no, tempo, no, no período que eu estou aqui mais especificamente, eu acho que nós temos é, feito um trabalho continuado, é, como nós sempre fizemos no Gabinete constitucional né? já se, havia servido aqui três vezes anteriormente, e eu acho que é só um trabalho continuado, sério, é, eficaz, eficiente, é que, é, que vai eliminar qualquer possibilidade de desconfiança que possa persistir, perdurar em relação ao gabinete institucional. É um trabalho que, como eu disse aqui, é de 85 anos. Não é de alguns dias ou de alguns meses. São 85 anos que o GSI vem fazendo esse trabalho, com diferentes denominações, ou casa militar, ou gabinete militar, mas com a mesma mesma mesmo rol, vamos dizer assim, de atribuições, uma hora com algumas sendo incluídas, outras atribuições retiradas ao longo desse tempo. Mas eu acho que esse trabalho continuado, persistente, sério, profissional, é que, que traz essa confiança ou trará, a, restabelecerá a completa confiança no, 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 neste órgão da Presidente da República.
1: O senhor até falou sobre isso de competências e tudo, e naquela, é, principalmente no passado, ficou muito em discussão, né, competência do GSI, competência da PF, tudo isso, é foi até chamado de queda de braço. Como que está a relação hoje em relação à GSI a PF com, com o próprio chefe da PF também, o Andrei Rodrigues? Está pacificado? Está uma questão tranquila? Qual que é a relação? Eu,
2: eu nunca vi desta forma como vários órgãos de imprensa colocaram, de queda de braço, né? As competências de um órgão da presidência da República, de um ministério, né? Elas estão estabelecidas num acabouço legal, numa legislação, né? O que regula as atribuições do GSI a Lei 14.600. É uma lei que estabelece, não sou eu, não é da minha vontade. E existe um decreto também que, é, que, que define a estrutura regimental do gamete institucional Esta lei, este decreto e outras, outros decretos é que regulam o que nós fazemos ou, de, ou deixemos de fazer. Né? Eu, eu, aqui as, as, tem que consultar a legislação para ver a, quais são as competências de cada órgão. Está muito clara na legislação, tanto na lei como no decreto da estrutura regimental aqui do, do GSI, vocês podem depois consultar até no livretinho que foi produzido ali, qual é a competência de, de um órgão e de outro. O, órgão, o GSI é um órgão da presidência da república, as suas competências definidas em lei e no decreto da estrutura regimental. Não tem conflito, é, basta que nós cumpramos aquilo que está estabelecido na lei e no, no decreto presidencial.
1: E até falando sobre essa questão de lei e tudo, a PF é subordinada né? ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Como que você avalia a chegada né? do Ricardo Lewandowski agora na... Não, não me
2: cabe avaliar, é né? uma escolha feita pelo presidente, eu acho que é muito bem-vindo ali o ministro, né? assumindo a função de ministro da Justiça e logicamente teremos o melhor relacionamento com o ministro Lewandowski também na Ministério da Justiça, como já tínhamos com o ministro Flávio Dino.
1: E aproveitando que o senhor falou sobre a questão da segurança do, do prédio, né, do Palácio do Planalto, queria saber do senhor que mudanças que tiveram, né, é, desde que o senhor chegou para cá, aqui em relação à segurança do prédio do Palácio do Planalto?
2: Então, eu já, já antecipei um pouco aqui, né, uma medida que nós vimos é, como necessária, tendo em vista que aconteceu no dia 8 de janeiro, seria o um reforço da, das estruturas, de forma a ter uma, uma barreira para essa possibilidade de ingresso no palácio, por qualquer que seja o lado aqui, ó, bastava quebrar o vidro para ter um acesso fácil aqui ao Palácio do planal Então, a primeira, iniciamos essa, essa medida aí, né, já está em fase bem avançada aí de, de processo de, de, de aprovação pelos fãs, depois de licitação, de blindagem desses vidros do piso térreo do Palácio do Planalto. É uma das medidas, né? Isso, e tem outras medidas que também já vinham sendo processadas no sentido de melhorar a vigilância do Palácio, com aumento do número de câmeras, não apenas do Palácio do Planalto, mas de todas as instalações de apoio também do Palácio, lá na área de transporte, na área da própria segurança presidencial, aqui no pavilhão de metas, e nas outras instalações presidenciais, lá na Granja do Torto. Todas as instalações têm previsão de ampliação do número de câmeras. Dando essa possibilidade, e, e não apenas da, da própria câmera, mas também do tempo de permanência das imagens gravadas. Vocês viram hein, as discussões? Essas imagens ficavam gravadas ali somente por 13 dias. Após Sim. isso, o sistema vai, vai gravando, sobrepondo imagens, imagem, logicamente eliminando as imagens anteriores, impedindo a, a visão posteriormente das imagens anteriores, a recuperação. Esse tempo de gravação vai ser ampliado para 60 dias, não mais 13 dias, com um grande número de câmeras sendo acrescentadas às existentes aqui no Palácio e nas outras áreas. São algumas das medidas. Né? E, que, e outra coisa também, especialmente na, na área de, na, assim, na, no setor das, é, do emprego da, da, das, da, da, das tropas empregadas aqui, nós tínhamos é, o reforço menor que se pedia, que era um pelotão, no caso daquelas manifestações Sim. mais é, pacíficas, vamos dizer, como não, não tinha nenhum sinal de alguma agressividade, chamava-se o reforço, que já estava preparado lá na, nos quartéis do exército, para virem para cá um pelotão, um pelotão ser é cerca de 35, 36 homens. Né? Hoje o reforço mínimo que virá para cá em caso de manifestação será de uma companhia, ou seja, 120 homens ou seja, são procedimentos que também estão sendo alterados, junto ao Comando Militar do Planalto, a própria é, Secretaria de Segurança Pública. Então, tem os cuidados foram aumentados, a atenção foi aumentada. Né? Também criamos uma coordenação geral aqui de análise de risco, que tem mais pessoas trabalhando nela para poder verificar e acompanhar essas manifestações, o deslocamento
0: de, de ônibus aqui hum. para a região do, do Distrito Federal. Mas há riscos e ameaças ou é só uma questão de protocolo e de prevenção? De prevenção. Né? É,
2: é uma coordenação geral de análise de risco e apoio de polícia. Né? Esses contatos mais azeitados aí com a Secretaria de Segurança Pública, com a Polícia Militar do Distrito Federal... É, é buscar esse... esse isso tem feito. Aconteceu agora no dia 8 de janeiro de 24, né Apesar de não haver ameaça, realmente não havia nenhum sinal, de, nem nenhuma coisa assim mais indicativa que poderia haver uma manifestação, mas os, exatamente a prevenção, né? essa descuidada maior na prevenção, a precaução, é, se mobilizou um efetivo grande para aquele dia 8 de janeiro recente aqui, né? mais recente
1: falando em direito de janeiro, passado pouco mais de um ano, né, teve conclusão da CPMI no Congresso Nacional, teve avanço de investigação da PF, é, decisões também do Supremo Tribunal Federal. É, no ano passado, o senhor já tinha dito né, que o GSI não, não tem culpa por omissões. né? Queria saber se de lá para cá alguma coisa mudou, se, o GSI fez alguma avaliação interna, coisa do tipo, qualquer.
2: Esse processo, ele está assim, sendo conduzido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Né? Lá é lá que serão tomadas as decisões judiciais a respeito dos procedimentos é, objetivos ou subjetivos da, de todos que participaram Sim. ou deixaram de participar Sim. por alguma razão de atuar no dia 8 de janeiro de 23 Acho que lá que é, é o foro adequado né, realmente para que essas coisas sejam é, investigadas e sancionadas, se for o caso.
1: O ministro da Defesa, José Múcio, ele tinha como uma das missões aproximar né, o presidente Lula, das Forças Armadas e tudo. É, o senhor, chefe do Estado-Maior é, do Exército, né, é, tem uma longa carreira é, aí militar, Eu queria saber se o senhor acha que isso conseguiu ser feito, a gente viu recentemente o presidente em algumas agendas também, né, é, dando, digamos que, fazendo um gesto, né, aos militares, como que está isso, você acha que conseguiu aproximar mais o presidente Lula das Forças Armadas?
2: Eu acho que o ministro José Múcio, o Ministério da Defesa, ele faz um trabalho brilhante lá, especialmente pela característica própria do ministro Múcio, né? a afabilidade, a facilidade de trânsito em todas as áreas, né? Então, acho que ele fez um trabalho espetacular lá na, com o ministro da Defesa, está fazendo, espero que permaneça, continue fazendo esse trabalho. E há é um reconhecimento, certamente, das três forças, né, da, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, o trabalho que o ministro Mussi vem fazendo. Pra acho gente... que é, há, há uma. É, tem muita facilidade, é muito respeitado também pelos comandantes e pelas pelas forças. Eu tenho também grande admiração pelo ministro Mussi, espero que ele continue porque ele ele contribui muito para essa tranquilidade que que está se obtendo em relação ao trabalho das forças né que é um trabalho também secular né as forças também não existem há, há um ano três ou quatro anos não existem há séculos né então elas é, têm um passado e, e tem certamente um futuro aí que tem
0: que ser muito bem trabalhados. O presidente Lula o presidente Lula sempre fala de 2026. né Agora só faltam quatro anos, agora só faltam três anos. Como é que o senhor, general Amaro, quer chegar em 2026, assim, no último ano do terceiro mandato do presidente Lula? Qual é o legado desse trabalho? O que você pretende cumprir de meta até lá? Olha, eu acho
2: que o trabalho aqui do GSI é um trabalho imediato. né Eu acho que as coisas elas são construídas e, e são são transferidas de, um, de uma gestão para outra. Eu acho que dessa, dessa forma que a gente vê. Eu acho, a gente deve procurar fazer evoluir essas, essas temáticas que, que dependem do GSI. Nesse momento aqui, o nosso foco é, é fazer avançar essa, essa política nacional de cibersegurança. Nós pretendemos também propor uma política nacional de fronteiras, que já vem sendo trabalhada, não é de agora, já, já vem sendo trabalhada, ela está sendo amadurecida já há bastante tempo. E dar assim, um cabo, cabal desempenho das nossas atribuições, trazer alguma contribuição que não seja somente para este período aqui, mas que tenha uma, uma projeção aí para o futuro e contribua de alguma forma para melhorar o GSI, mas as suas não apenas o GSI, mas possa contribuir de alguma forma com a nação brasileira. Esses diversos setores aí, na área nuclear, na área espacial, na área cibernética, são áreas de interesse da sociedade, o GSI pode dar alguma contribuição nessa, nessas temáticas aí.
1: Aproveitando, quando o senhor fala de nuclear, é, quais são as ações principais para o sistema de proteção nuclear do país?
2: É, bom, na área nuclear, como eu disse, o papel do GSI é de coordenação de um comitê de desenvolvimento do programa nuclear brasileiro. Além de algumas atribuições que ele tem também nessa esse sistema de proteção ao programa nuclear brasileiro. É uma coordenação também feita pelo GSI, mas é no nível mais elevado, não é executivo, é de botar uhum. a mão na massa lá, nível de coordenação, de estabelecimento de medidas, de, de sincronização de atividades, é, por meio também de trabalhos de, de grupos temáticos. Né? Esses trabalhos estão sendo realizados, né? algumas contribuições já aconteceram no, no ano passado. E na área nuclear, é, nós certamente vamos procurar trabalhar no, no sentido de ter um programa nuclear brasileiro mais bem definido. É, a gente já percorrendo essas áreas, né, a gente tem conversado, recebido visitas, visitado também as áreas indústria nuclear do Brasil, visitei a central nuclear lá de Angra, visitei o projeto da Marinha lá em Aramar, né, então tem, tem acompanhado... Eu, e nosso interesse é poder dar uma sincronizada e uma, no Programa Nuclear Brasileiro, que envolve vários ministérios, vários órgãos, o próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, né, tem, tem, tem muitas iniciativas importantes nessa área, então é procurar é, trabalhar. E é o papel desse comitê, Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro, que reúne também, como o próprio Comitê de Cibersegurança, reúne os ministérios, outras áreas, reuniões é, ordinárias e extraordinárias para discutir a temática, vários áreas de interesse.
1: Perfeito.
2: É azeitar o, o assim dar uma um sincronismo na, na, nas iniciativas né, de e de cada um que todos se conheçam também isso ajuda muito a evolução do programa.
1: Genial. Para terminar mesmo. <risos> É, só queria falar de uma questão política porque o senhor tinha criticado aquela PEC que tira para tirar militares da ativa né da política é, essa PEC chegou a avançar no na ccj do Senado queria saber o senhor se tem feito conversado com os articuladores políticos do governo aqui no Palácio do Planalto para tratar dessa proposta né não,
2: não eu não tenho nenhuma interferência nessa proposta não é realmente a minha área eu fui perguntado aqui eu nem num momento eu nem me, me veio à cabeça que aquilo já havia sido discutido nos no setores apropriados, com o Ministério da Defesa, com as Forças Armadas, com o Congresso, com o Governo, e expus uma posição, mas eu não, não tenho nenhuma contrariedade em relação àquela PEC. Né? Aquela PEC eu acho que tem um efeito, logicamente, de, de evitar que, que militares ali que possam é, se candidatar e não sendo eleitos eh, possam retornar imediatamente, aquela é coloca uma restrição nessa possibilidade da candidatura tem que ser tem que ser do serviço ativo. Não vejo nenhum pro problema. Acho que o assim a repercussão disso não, não é tão grande. Às vezes eu não há um volume muito grande de pessoas ativas que se candidatam. Né? Então não tem nenhuma contrariedade em relação a essa pec. Nada, nada, nada. E não traz e também eu tenho assim a minha convicção que não traz Nenhum prejuízo para as forças, nenhum prejuízo. Para as forças. Acho que a pessoa individualmente ali possa gostaria de ir voltar, mas para as forças não traz, essa PEC não traz nenhum prejuízo.
1: Perfeito. General, muito obrigada por ter recebido aqui, pelo tempo.
2: Eu que agradeço a atenção de vocês, aí, o cuidado.
1: Bom, e mais detalhes dessa entrevista, você também pode conferir em todas as nossas plataformas, canal no YouTube, nosso jornal impresso e, claro, também o tempo.com.br.